0: 2013-2014 demonstrierten Millionen von Menschen in der Ukraine für die Demokratisierung, Rechtsstaatlichkeit und die Aussicht auf eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine. Die Ereignisse gingen als Euromaidan und als Revolution der Würde in die Geschichte ein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ukraine Memo, einem Podcast des Instituts für Europäische Politik. Im Podcast analysieren wir aktuelle Entwicklungen und langfristige Trends in der ukrainischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Ich bin Natalia Prehornitska, Politikwissenschaftlerin und ihr Podcast-Host. Wir erinnern uns heute an die Ereignisse des Euromaidan und der Revolution der Würde. Wir werden auch darüber sprechen, wie sich das Land und die Gesellschaft seitdem verändert haben. Mein heutiger Gast ist Ina Nelles, Mitbegründerin des Deutsch-Ukrainischen Büros, Analystin und Expertin für strategische Kommunikation und
1: Advocacy. Ina,
0: ich begrüße dich ganz herzlich und freue mich auf unser Gespräch. za
1: Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich weiß sie sehr zu schätzen.
0: Ina, du hast bei den Protesten auf dem Maidan eine führende Rolle gespielt. Gemeinsam mit deinem Team hast du auf der Euromaidan-Facebook-Seite über die Geschehnisse berichtet. Außerdem warst du eine der führenden Personen der Bürgerbewegung Chasno und CEO des Center for United Action. Wenn du an den Euromaidan und an die Revolution der Würde zurückdenkst, welche Bedeutung hat für dich der Maidan der als Ort? Und was hat dich dazu bewegt, an den Protesten teilzunehmen?
1: Die dramatische Pause gerade ist entstanden, weil ich darüber nachgedacht habe, was dieser Ort bedeutet. Also zunächst mal. Schreibst du mir durch die Art und Weise, in der du mich vorstellst, einen großen Verdienst zu? Auf dem Maidan hat jedoch niemand gewusst oder von sich gedacht, dass er eine führende Rolle spielt. Bei dem Motto »Ein Tropfen im Ozean« ging es vielmehr darum, dass sich jeder mit seinem eigenen kleinen Beitrag am Protest beteiligt und tut, was er kann. Es ist sehr organisch entstanden. Ich halte mich ganz bestimmt nicht für eine herausragende oder besonders wichtige Person. Es hat sich so ergeben, dass die Funktion unseres Teams und mein Beitrag im strategisch wichtigen Bereich der Kommunikation lag. Ich möchte daran erinnern, dass der Maidan 2013 mit einem Facebook-Post des Journalisten Mustafa Nayyem begann. Er reagierte damit auf die Weigerung des damaligen Präsidenten, das Assoziierungsabkommen mit der EU zu unterzeichnen, womit er das Land um 180 Grad von unserem europäischen Kurs abzubringen versuchte. Nayem schrieb bloß, kommt auf den Maidan, dann werden wir sehen, wie viele von uns dort sein werden. Aber die nationalen Medien, die damals sehr zahlreich waren, wurden alle von Oligarchen oder oligarchischen Gruppen kontrolliert, die nicht wussten, welche Position sie in dieser Frage einnehmen sollten. Und entsprechend berichteten sie nicht über den Protest. Der Protest selbst hat wiederum seinen Ursprung in den sozialen Medien, die als Informationsquelle und Instrument der Koordination dienten. Unser Team wurde zur redaktionellen Gruppe jener wichtigsten und reichweitenstärksten Website, über die Einsätze koordiniert wurden. Von humanitärer Hilfe über Brennholz oder Tee bis hin zur Übersetzung unserer Meldungen in allen möglichen Sprachen. Das Engagement von Freiwilligen ermöglichte es, den Maidan auch im Ausland bekannt und uns zur Quelle verifizierter Informationen über den Protest zu machen. Das also war mein Tropfen im Ozean. Auf dem Maidan selbst war ich erst ab der zweiten Protestnacht. In der ersten Nacht, als Mustafa Nahim dazu aufrief, zur Stella, der Unabhängigkeitssäule zu kommen, hatte ich etwas Wichtigeres vor, auch wenn ich mich heute nicht mehr daran erinnere, was das war. Ich drückte meinen Unmut über Janukowitsch's Weigerung auf andere Weise aus und war mit irgendwas beschäftigt. Doch schnell wurde klar, dass viele Menschen nicht mit dieser Entscheidung einverstanden waren, die dieser gegen unseren Willen getroffen hatte, die den Versprechen der politischen Führungsfiguren zuwiderlief und mit der Janukowitsch das Land willkürlich zurückdrehen wollte. Deshalb war ich von der zweiten Nacht an bei dieser Säule auf dem von Studierenden selbst organisierten Maidan. Denn es waren junge Leute. Studierende, die den Protest begonnen hatten, in der Nähe von Parteifahnen und politischen Parteien, wollten sie aber nicht stehen. Daher befand sich der politische Maidan an einem anderen Ort, etwas entfernt. Studierende kamen auf den Maidan und lebten, schliefen und wärmten sich dort, so gut es ging. Als später die Revolution der Würde begann, nachdem eben diese friedlichen Studierenden verprügelt wurden und nach dem Marsch der Millionen, war mein Platz auf dem Maidan beim jatzki tor auf der anderen Seite, wo sich das Lager der Demokratischen Allianz befand. Und es ist dieser Ort, an dem mein Herz schneller schlägt. Der Maidan ist nämlich zu einer Art symbolhaften, wichtigen Erinnerungsort geworden. Leider finden bei uns aktuell viele tragische Ereignisse statt, die den Platz überlagern. Wenn Sie heute Kiew besuchen, sehen Sie auf allen Rasenflächen des Maidan ukrainische Fähnchen zum Gedenken an die gefallenen Helden.
0: Der Maidan bleibt also symbolisch ein starker Ort im Herzen jedes Ukrainers und jeder Ukrainerin. Du hast über die Größenverhältnisse gesprochen. Ich sehe diesen mit ukrainischen Flaggen bedeckten Platz direkt vor mir. Außerdem hast du schon angesprochen, dass zwischen dem Euromaidan und der Revolution der Würde ein Unterschied gemacht wird. Kannst du bitte etwas mehr darüber erzählen?
2: Es
1: war eine tragische Nacht, in der die Studierenden verprügelt wurden. Begonnen aber hat alles mit dem Euromaidan. Da gab es studentische Bewegungen verschiedener Universitäten, die koordinierten Bemühungen von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich schon davor für die Reformen einsetzten. Es gab Bewegungen wie Wir sind Europäer, die schon lange von einer Notwendigkeit der europäischen Integration gesprochen hatten und so weiter und so fort. Alle standen also dort und versuchten mit friedlichen Mitteln die Aufmerksamkeit der Politiker im In- und Ausland darauf zu lenken, dass es uns nicht gleichgültig ist, dass es so nicht geht, dass Versprechen und politische Programme nicht vernachlässigt werden dürfen, dass wir da sind, dass sie sich bei uns verrechnet haben dass es sich dabei um eine absolute Bestechung Janukowitschs durch Russland und um die Zusage technischer Hilfe für ihn in der Höhe handelte, die erforderlich war, um das Assoziierungsabkommen zu verhindern. In der Nacht, in der die Maidan-Demonstrierenden, also der rein studentische und der politische Maidan, beschlossen, sich zusammenzutun, war ich selber dort. Nachdem der Gipfel in Vilnius stattgefunden hatte, war man sich nicht im Klaren darüber, ob es effektiv wäre, auf dem Maidan zu bleiben oder ob man zu anderen Formen des Protests übergehen sollte. Etwa zur Arbeit an Reformen, ich weiß nicht, Streiks und eben andere Formen. Man dachte, den Maidan fortzusetzen wie bisher sei vielleicht nicht sinnvoll. Doch schien es auch falsch, den Maidan aufzugeben, ohne ein positives Signal, das man uns gehört hat. Und es war die Nacht, in der sich die Maidan-Demonstrierenden vereinigten, als Politiker auf die Bühne des studentischen Euromaidan kamen. Es handelte sich um führende Personen der damaligen parlamentarischen Opposition. Vitali Klitschko, Nieborg oder Arsenija Ich erinnere mich jetzt an diese Politiker, als wären sie aus einem anderen Leben. Nur Vitali Klitschko setzte seine politische Karriere als Bürgermeister von Kiew fort. Der Rest dagegen. Die Maidan-Demonstrierenden also vereinten sich. Ich habe damals die Bühne koordiniert. Nach 48 Stunden auf dem Maidan bin ich mit meinem Kollegen um 3 Uhr morgens nach Hause gefahren, wir waren gerade zu Hause angekommen, als wir einen Anruf erhielten, dass auf dem Maidan Blut floss und dass zwischen 4 und 5 Uhr Studierende verprügelt worden waren. Während ich zu Hause blieb und den Newsfeed beobachtete, kehrte er auf den Maidan zurück. Nach diesem Zwischenfall begann dann die Revolution der Würde. Denn der Million Menschen, die am darauffolgenden Wochenende auf der Straße protestierten, ging es zwar auch um die europäische Integration, aber nun auch noch viel mehr darum, eine solche Willkür nicht zuzulassen. Wir sind ein demokratischer Rechtsstaat, in dem wir als Bürger respektiert werden müssen. Wir waren nicht damit einverstanden, wie man mit uns umging. Deshalb heißt sie die Revolution der Würde. Die Würde ist ein Wert, der Millionen von Menschen vereint hat. Sie bildet eine tiefgründigere Basis als der Standpunkt von Experten oder Argumente für diese oder jene Richtung der Entwicklung. Die Würde hat die Ukrainer geeint.
2: Wir werden gleich auch auf die Frage zurückkommen, was für dich
0: Schlüsselmomente waren. Vorher möchte ich aber fragen, wie war es für dich, die Maidan-Bühne zu koordinieren? Kannst du uns bitte genauer erzählen, wie habt ihr die Arbeit organisiert? Wie wurden die Entscheidungen getroffen?
2: Als
1: Tropfen im Ozean habe ich diese Frage aus der Perspektive eines Tropfens beantwortet. Der studentische Euromaidan besaß eine ziemlich demokratische, horizontale Struktur, bei der sich bereits ein gewisser Kern an koordinierenden Organisationen herausgebildet hatte. Sie verfügten über Ressourcen und wussten, womit man sich beschäftigen konnte. Die Studierenden verließen den Platz Tag und Nacht nicht, aber offiziell durften keine Zelte aufgebaut werden. Sie konnten sich nicht wärmen. Auf der Straße war es sehr kalt. Also haben wir uns überlegt, wie wir die Stimmung aufrechterhalten können. Mal haben wir dort Vorträge gehalten, mal gab es Auftritte. »Die Sängerin Ruslana schloss sich uns an. Wir sangen Nachtslieder. Wir taten alles, um diesen Geist aufrechtzuerhalten. Weißt du, du hast wieder eine Nacht geschafft. Cool.« Auf dem Euromaidan herrschte eine solche Stimmung, eine sehr positive, junge Energie. Die Revolution der Würde hat diese Atmosphäre natürlich verändert. Wir haben verstanden, dass im Kampf zwischen Gut und Böse Blut fließen wird.« die damalige ukrainische Regierung hatte eine Grenze überschritten, eine rote Linie, die noch nie zuvor überschritten worden war. Die Treffen waren daher anschließend weniger hippiesk. Es gab den Koordinationsrat des Maidan. Er bestand aus verschiedenen zivilgesellschaftlichen Organisationen, ihren Repräsentantinnen, verschiedenen Hundertschaften, den für die Sicherheit Verantwortlichen, den Leiter der Hütten, also verschiedener Großzelte oder verschiedener technischer Einrichtungen. Dort gab es Küchen, Ärztinnen für den Maidan und einen Internet-Hub. Das heißt, alle Strukturen haben ihre Einsätze untereinander koordiniert, damit diese Zeltstadt funktionierte. Übrigens ein fantastisches Beispiel für Selbstorganisation. Und der Maidan war wahrscheinlich der sicherste Ort während der Revolution der Würde in Kiew. Ich spreche jetzt über Kiew, obwohl viele Ukrainer und Ukrainerinnen beim Maidan wahrscheinlich an ihre eigene Stadt denken. Denn es wurde nicht nur in Kiew protestiert, sondern überall. Entscheidungen wurden im Konsens getroffen. Außerdem gab es einmal in der Woche, anfangs öfter, später dann meist an den Wochenenden, eine große Versammlung auf dem Maidan, das sogenannte Vice. Das ist eine Tradition der ukrainischen Demokratie seit der Kosakenzeit des 17. und 18. Jahrhunderts. Denn wir haben eine Tradition der Demokratie und einer Rechenschaftspflicht für Politiker. Auch darüber könnten wir sprechen. Entscheidungen oder Vorschläge wurden also bekannt gegeben und es war das Volk, das entschied, das seinen Standpunkt erklärte und so weiter. Deshalb würde ich sagen, dass es ein sehr inklusiver Prozess war und darin liegt wahrscheinlich seine Besonderheit. Das heißt, die Treffen wurden nicht von einem einzelnen Anführer oder einer Anführerin geleitet, sondern es handelte sich tatsächlich um einen Impuls aus dem Volk, wobei jeder eine eigene Funktion, einen eigenen Verantwortungsbereich. Übernahm.
0: Du hast auch den Marsch der Millionen erwähnt, der stattfand, nachdem die Studierenden verprügelt wurden. Ich erinnere mich sehr gut an diese Nacht. Wir haben die Geschehnisse von Berlin aus verfolgt. Auch dank eurer Arbeit waren diese Informationen zugänglich. Ich begreife erst jetzt, wie unglaublich diese Synergie und diese Atmosphäre damals auf der ganzen Welt eigentlich waren. Die Proteste und die Revolution der Würde dauerten drei Monate an. Wenn du zurückblickst, was waren für dich die Schlüsselereignisse?
1: Da stellt sich die Frage, ob die Revolution der Würde nicht eigentlich noch andauert. Es ist sehr schwer zu sagen. Aufgrund der Besonderheiten meiner Konstitution und wahrscheinlich der menschlichen Psyche im Allgemeinen ist es sehr schwer, konkrete Daten zu bestimmen, wenn etwas mit großer Intensität weitergeht. Aber am eindrücklichsten war natürlich, dass die Polizei die Studierenden verprügelt hat. Ein riesiger Schock. Und dann der Marsch der Millionen, als wir merkten, dass wir noch lange vor Ort sein werden und nicht alleine sind. Der Widerhall war wichtig. Entscheidend waren sicher auch die Signale von ausländischen Politikern und Freunden des demokratischen Lagers, von ausländischen Unterstützern, Unterstützerinnen, die zu uns auf den Maidan kamen. Das war sehr wichtig, denn es hat uns die Müdigkeit genommen und die Stimmung gehoben. Wir wussten nun, dass wir die Informationsblockade durchbrochen hatten. Man hörte und sah uns, man würde direkt mitbekommen, was hier passierte. Jeder dieser Besucher war eine Quelle des Optimismus und der Positivität, die uns Kraft gab. Natürlich gehören zu den Schlüsselereignissen auch die tragischen und schmerzhaften Seiten. Die ersten Menschen, die auf dem Maidan getötet wurden. Es ist sehr aufschlussreich, dass nicht alle dieser drei Jungs Ukrainer waren. Darunter waren ein belarusischer Freiwilliger und auch ein ukrainer-armenischer Abstammung. Auch das ist ein Beweis für die Diversität und Inklusion. Außerdem waren die Nacht des Angriffs auf den Maidan, als er geräumt werden sollte, und die Nacht der Erstürmung der Bankova-Straße sehr tragisch. Die Flucht von Janukowitsch war wahrscheinlich das Highlight, nachdem viele Menschen nach Hause zurückkehrten und nachdem viele diesen Protest eine neue Rolle und eine große Menge neuer Aufgaben
2: übernahmen.
0: Es ist interessant, dass du darauf aufmerksam machst, ob die Revolution der Würde überhaupt zu Ende ging. Das hat mich kurz zum Nachdenken gebracht. Ist sie überhaupt zu Ende? Und wenn ja, wann war dieses Ende? Und wie lange hat
1: die Revolution gedauert? Die Revolution der Würde ist definitiv nicht vorbei. Ich glaube, das würden viele Ukrainer und Ukrainerinnen sagen, wenn man sie bitten würde, darüber nachzudenken. Gut, wenn du mich bittest, darüber nachzudenken, dann antworte ich: Mir scheint, die Revolution der Würde hat noch nicht aufgehört. Für viele endete die Form des Protests auf dem Maidan, obwohl der Maidan noch monatelang bestand. Als ich zum Beispiel meinen ersten Auslandsbesuch machte. Damals traf ich mich übrigens mit einem Club deutscher Geschäftsleute, die verstehen wollten, was in der Ukraine vor sich ging. Ich war eingeladen, ihnen zu erzählen, was auf dem Maidan geschah. Und ich erinnere mich, dass ich mit ihnen zusammensaß und ihnen die Situation erklärte. Und da erreichten uns tragische Nachrichten vom Maidan. Denn der Maidan bestand noch. Wieder waren dort viele Vertreter der Zivilgesellschaft. Es wurde klar, dass sich jetzt nach der Flucht von Janukowitsch ein Fenster der Möglichkeiten öffnete. Wir mussten weitere verantwortungsvolle Aufgabenbereiche übernehmen. Deshalb gab es dort internationale Interessenvertretungen, Datenanalyse und so weiter. Wir sind alle in diese Arbeitsbereiche gegangen. Aber die Revolution der Würde geht meiner Meinung nach noch immer weiter. Sie wird enden, wenn die Forderungen des Maidan erfüllt sind. Und dazu gehört die Bestrafung der Schuldigen. Wir kennen einige der Täter, die den Befehl ausgeführt haben, auf den Maidan auf die himmlische Hundert zu schießen. Doch sind die Auftraggeber weiterhin nicht überführt. Ich würde außerdem sagen, dass die Revolution nicht vorbei ist, weil der Reformprozess in der Ukraine, der 2014 begann, als der Maidan noch stand, weiter im Gange und noch nicht abgeschlossen ist. Ich würde sagen, dass der Euromaidan und später die Revolution der Würde verlangten, dass die Korruption bekämpft wird und das gesamte politische System geändert wird. Wir haben in dieser Hinsicht enorme Fortschritte gemacht. Aber nach dem Idealzustand kann man natürlich bis in alle Ewigkeit streben. Deshalb dauert die Revolution der Würde noch immer an. Und jetzt, da wir uns in einer Phase des heißen russischen Krieges befinden, denke ich, die Revolution wird enden, wenn der Aggressor bestraft wird. Wenn Russland für diesen Akt der Aggression zur Verantwortung gezogen wird. Und wenn Russland für all das bezahlt, was es dem ukrainischen Volk
2: angetan hat.
0: Aber wie siehst du den Zusammenhang zwischen diesen Ereignissen? Den Erschießungen auf dem Maidan, den tragischen Schüssen auf die himmlischen Hundert und den unmittelbar darauf von Russland begonnenen Krieg im östlichen Teil der Ukraine?
2: Und
1: nicht nur das. Zuerst einmal wurde die Krim annektiert. Daran will ich erinnern. Die Krim wurde von höflichen grünen Männchen annektiert, die in Wirklichkeit russische Soldaten waren. Es fand ein Pseudo-Referendum statt, unter dem Eindruck von Maschinengewehren. Währenddessen bemühte sich die ukrainische Übergangsregierung nach Janukowitsch darum, dass es bei der Annexion kein Blutvergießen gab. Einige der ukrainischen Soldaten traten zurück und bewahrten ihre Soldatenehre. Ein kleiner Prozentsatz wurde zu Kollaborateuren. Ihre Stützpunkte wurden von russischem Militär eingenommen. Aber die Krim wurde annektiert und Russland hatte auf diesen Moment gewartet. Russland ließ gerade wegen der Bedeutung der Krim für die eigene Sicherheit keine andere geopolitische Entscheidung betreffend die Ukraine zu. Insbesondere deshalb, weil die Schwarzmeerflotte immer noch dort stationiert war und das Abkommen in ein paar Jahren ausgelaufen wäre. Sie wollten nicht mit der Ungewissheit leben, was eine andere ukrainische Radar ohne Janukowitsch bedeuten würde. Oder riskieren, dass sich die Pläne für eine Integration in die NATO ändern und die Ukraine ihren neutralen Status verlieren könnte. Daher sind diese Ereignisse absolut miteinander verbunden. Der Maidan, die Erschießungen und die schnelle Annexion der Krim sowie der Beginn der Kampfhandlungen im Donbass. Sie haben auf diesen Moment gewartet. Sie haben alles getan, um die Ukraine als handelndes Subjekt geopolitisch zu verhindern. Kaum gab es diesen Moment der Unbestimmtheit. Kaum musste man sich auf viele andere Aufgaben konzentrieren, haben sie getan, was sie getan haben. Wir haben die Krim nicht aufgegeben. Sie haben die Krim annektiert. Aber die Kampfhandlungen im Donbass dauern an. Das war der Beginn eben des groß angelegten Krieges in Europa, in dem noch immer ukrainisches Blut vergossen wird, der uns weiterhin Leben kostet. Ich selbst stamme aus dem östlichen Teil der Ukraine. Die Stadt, in der ich geboren wurde und aufgewachsen bin, wurde 2014 besetzt. Für mich ist es also eine sehr persönliche Geschichte und ich zögere definitiv nicht, die Zusammenhänge zu erklären.
0: Viele der Menschen, die 2013, 2014 auf dem Maidan für die Freiheit auf die Straße gingen, verteidigen heute die Ukraine an der Front gegen Russland und dienen in der ukrainischen Armee. Welche Rolle spielt deiner Meinung nach der Maidan für diese Menschen jetzt noch? Und geht es weiter mit äh, den Ideen und Forderungen von damals oder hat sich etwas verändert?
1: Eine gute Frage. Ich würde sagen, da ich nicht an der Front bin, kann ich nur Annahmen machen und das wiedergeben, was ich von meinen Freunden höre, was ich sehe, was in unserer Gesellschaft passiert. Ich würde sagen, dass der Maidan ein Moment des Erwachens war, ein Awakening der Nation, einer ganzen Generation. Auf den Maidan kamen damals Menschen, die nicht wussten, dass Würde für sie eine so große Bedeutung hat dass es eine rote Linie gibt, deren Überschreitung sie nicht zulassen würden, dass sie sich nicht nur um sich selbst, sondern auch um ihre Mitmenschen sorgen. Außerdem kamen Menschen auf dem Maidan zusammen, die sich im wirklichen Leben nie begegnet werden. Ein den Umständen geschuldetes, aber absolut reales Beispiel. Der Direktor von Microsoft Ukraine und viele Bauern aus Dörfern, die man auf einer Landkarte kaum findet, protestierten zusammen. Ich bin auf dem Maidan, wir sind vom Maidan. Dafür gab es so einen direkten Vertrauensvorschuss gegenüber den eigenen Leuten, für die eigenen und für gemeinsame Werte. Und es ist diese Generation, die jetzt kämpft. Das Durchschnittsalter unseres Militärs beträgt aktuell 35, 40 Jahre. Aber das ist nur das Durchschnittsalter. An der Front sterben auch Soldaten, die 18, 20 Jahre alt sind. Vor zehn Jahren gingen sie noch zur Schule. Vielleicht waren ihre Eltern auf dem Maidan oder falls ihre Eltern damals nicht dabei waren, wurde ihnen in der Schule erklärt, was der Maidan war. Oder sie waren als Schüler auf dem Maidan, wie Roman Ratushny, der Kiewer Aktivist, der im vergangenen Frühjahr von den Russen getötet wurde. Es gibt Fotos von ihm vom Maidan. Er war schon damals ein bewusster Ukrainer und für ihn ging, wie für viele oder fast alle von uns, die Revolution der Würde weiter, wie ich schon sagte. Diese Menschen, diese Helden gingen an die Front, weil sie die Angelegenheit immer noch zu Ende bringen und unser Land, unsere Unabhängigkeit und die Möglichkeit, unsere Zukunft zu wählen, verteidigen wollen. Ich würde also sagen, dass das Konzept eine Menge weiterer Beweggründe beinhaltet. Doch jetzt ist die Bewegung viel breiter als selbst noch auf dem Maidan. Damals hat laut soziologischer Daten aus den Jahren 2013, 2014 etwa jeder Zehnte oder jeder Achte in der einen oder anderen Form am Protest teilgenommen. Entweder als Freiwilliger zu Kriegsbeginn, als unsere Truppen ausgerüstet werden mussten, die Binnenvertriebenen kamen, die ersten Todesopfer zu beklagenden waren, und so weiter und so fort. Ich würde jetzt also sagen, dass die gesamte Gesellschaft auf die eine oder andere Weise am Widerstand gegen die russische Aggression beteiligt ist. Selbst wenn das Leben in einigen Städten friedlich wirkt, ist das nur eine sehr vereinfachte Wahrnehmung dessen, was in den Seelen dieser Menschen vor sich geht, die in Cafés sitzen. Vielleicht haben diese Menschen gerade eben ein Drittel ihres Gehalts an das Militär gespendet und versuchen nun sich einige Momente des von ihnen geschätzten, friedlichen Lebens zu erkämpfen, die Russland uns wegnehmen will.
0: Dieser Kampf geht auf allen Ebenen weiter und wie du sagst, jeder trägt seinen Teil dazu bei. Und auch nach den Erschießungen der himmlischen Hundert, in dieser Zeit, als der Krieg im östlichen Teil der Ukraine begann, fanden sehr große Veränderungen in der Gesellschaft in Bezug auf Reformen statt. Das ist alles eng miteinander verbunden. Wie du schon gesagt hast, warst du bereits vor dem Maidan auf einer Advocacy-Reise und nach dem aktiven Protest auf dem Maidan haben diese Bewegungen und
2: Entwicklungen begonnen. Ich
1: verrate dir jetzt ein Geheimnis. Das begann noch während des Maidan. Unter anderem war uns zum Beispiel klar, dass wer auch immer künftig an der Macht sein würde, ob Janukowitsch sich in irgendeiner Weise hielte oder ob es eine andere politische Partei wäre oder was mit dem Land überhaupt passierte, das Land würde in jedem Fall in eine Krise geraten. Und in dieser Krise würde sehr viel Fachwissen darüber benötigt, was zu tun ist, in welche Richtung wir uns bewegen sollten. In verschiedenen Thinktanks, Ideenschmieden und so weiter diskutierten wir miteinander. Wir kannten uns alle gegenseitig. Bei einem Koordinationstreffen entwickelten wir eine Plattform mit dem Namen Reanimation Package of Reforms. Eben weil Reanimation das ist, was Leben retten soll. Der Name betonte die Dringlichkeit des Problems, eine Urgency. Deshalb entstand die Plattform während des Maidan. Wir waren uns darüber im Klaren, dass wer auch immer als nächstes an der Macht sein würde, ein Katalog dringender Gesetzesänderungen nötig wäre, um das Land zu stabilisieren, die Wirtschaft in Gang zu halten, die Sicherheit zu gewährleisten und die Forderungen des Maidan nach Gerechtigkeit Rechtsstaatlichkeit, Korruptionsbekämpfung und so weiter umzusetzen. Diese Reformen, die eine Forderung der Revolution der Würde und des Euromaidan waren, wurden damals aufgegriffen und in Angriff genommen. Und jetzt befinden wir uns bereits in der Phase der Verhandlungen über den Beitritt zur Europäischen Union. Das bedeutet, dass die Fortschritte, die das Land in diesen zehn Jahren gemacht hat, für dieses Entwicklungsstadium ausreichen. Tatsächlich war die Ukraine vor zehn Jahren ein anderes Land als jetzt. Und das ist ein großer Verdienst, auch der Zivilgesellschaft, die bei den Reformbewegungen die Führung
2: übernahm. Du hast die Frage, die mir
0: gerade durch den Kopf ging, sehr deutlich herausgestellt und sogar teilweise bereits beantwortet. Welche Rolle und welchen Einfluss spielten die zivilgesellschaftlichen Akteurinnen, die die neuen Organisationen gegründet haben?
1: Auf einer der Etappen. Auch hier höhlt steter Tropfen den Stein, denn es war auch eine... Plattform, um Gleichgesinnte zusammenzubringen, von denen jeder über Fachwissen zu seiner eigenen Reform verfügte. Alle Reformen in der Ukraine begannen tatsächlich von unten. Es handelte sich um eine Bewegung und Forderung von unten, auf deren Druck dann die politischen Kräfte reagierten, wobei sie langsam hin und her schwangen, aber es bewegte sich etwas und manchmal mussten Vertreter der Zivilgesellschaft in die Regierung gehen und bestimmte Prozesse anführen, um sie von innen heraus zu bewegen. Das ist eine bemerkenswerte Geschichte und ein Fall, aus dem man lernen kann, was demokratische Prozesse und die Zivilgesellschaft sowie ihre Rolle bei der Demokratisierung in den postsowjetischen Ländern betrifft. Obwohl ich den Ausdruck postsowjetische Länder nicht mag, weil die Ukraine sehr oft, auch in Deutschland, immer noch als postsowjetisches Land wahrgenommen wird. Also ja, dies ist eine Definition, mit der alle Fragen beantwortet sind. Dabei spricht sie in Wirklichkeit nur einen Teil unserer Vergangenheit an, berührt aber überhaupt nicht den Punkt, an dem wir jetzt stehen oder den, zu dem wir uns bewegen. Im Gegensatz zu anderen Republiken haben wir klar gewählt, wohin wir gehen. <lacht>
0: Anscheinend wird auch eine Art Schablone angelegt, die man nur schwer los wird, da sie schon vor vielen, vielen Jahren angelegt und einfach die ganze Zeit beibehalten wurde. Jetzt befindet sich die Ukraine in einem vollumfänglichen Krieg. Russland hat angegriffen und das geht weiter. Aber gleichzeitig werden auch Reformen durchgeführt.
1: Sogar die Züge sind weniger verspätet als in Deutschland. Das ist doch ein Beispiel für Resilienz.
0: Absolut, das ist ein Zeichen der Resilienz. Die Verhandlungen über den EU-Beitritt der Ukraine wurden aufgenommen und die Zivilgesellschaft ist einer der wichtigsten Akteure für den Erfolg der Reformen. Da würde mich interessieren, welche Rolle spielen die Zivilgesellschaft und die 2014 gegründeten Organisationen heute? Wie haben sie
1: sich im Laufe der letzten zehn Jahre entwickelt? Ich denke, zunächst ist einer der größten Erfolge, dass wir 2013 in diese Reformen und in die Revolution eingetreten sind. In einer Situation, in der zivilgesellschaftliche Organisationen und Vereinigungen institutionalisiert wurden. Wir haben einen Think Tank eintragen lassen. Wir haben eine Expertenvereinigung eintragen lassen. Das wurde als Zivilgesellschaft betrachtet. Jetzt aber bilden die 98 Prozent der Ukrainer und Ukrainerinnen, die sich laut Meinungsumfrage über die Integration in EU und NATO einig sind, die Zivilgesellschaft. Um Teil der Zivilgesellschaft zu sein, muss man nicht unbedingt in einer Vereinigung sein. Man ist aufgewacht, hat Verantwortung übernommen. Nicht nur für seine Familie, sondern auch für sein Land, für seine Gemeinde, für seine Nachbarschaft, für sein Unternehmen, für seine Kollegen, für sein Land insgesamt. Das ist der größte Sieg. Es ist schön zu sehen, dass die Organisationen, die ich 2014 und nach dem Maidan kennengelernt habe, immer noch lebendig und aktiv sind. Ebenso wie insbesondere auch die, die es vor dem Maidan 2012 schon gab, als wir mit der Czesno-Bewegung durch das ganze Land reisten und sie kennenlernten. Und es ist immer wieder toll zu sehen, wie die Zivilgesellschaft in der Ukraine einem neuronalen Netzwerk, neuronalen Verbindungen gleicht. Es mag vorübergehend schlafen, aber wenn man es braucht, muss man nur anrufen, denn man kennt diese neuronale Kette jeder Stadt. Es gibt eine Reihe von Codewörtern. Maidan, dies oder jenes Projekt, das wir zusammen gemacht haben und das Vertrauen ist hergestellt. Es handelt sich dabei um bewährte Verbindungen. Und deshalb ist die Selbstorganisation so effektiv. Denn sie wurde über lange Zeit und durch Krisen hindurch aufgebaut. Deshalb existieren diese Organisationen noch. Viele der bekannten Akteure und Akteurinnen waren oft auf der Bühne des Maidan zu sehen, haben sich dort geäußert und wechselten anschließend in die Politik oder haben staatliche Institutionen gegründet und so weiter. Was ich für sehr beispielhaft halte. Ich habe bereits Mustafa Nayem erwähnt, der im Jahr 2013 einer der führenden, unabhängigen ukrainischen Politikjournalisten war. Es war seine Berichterstattung, die die Menschen auf den Maidan führte, damit sie ihre Unzufriedenheit mit der Entscheidung der damaligen ukrainischen Regierung zum Ausdruck brachten. Nach der Revolution der Würde wurde er 2014 ins Parlament gewählt. Nach Ablauf seiner Amtszeit reformierte er den staatlichen Rüstungskonzern Ukrebaron Prom und bemühte sich, diese strategisch wichtige Firma in ein modernes Unternehmen zu verwandeln. Dann wurde er in ein Ministerium berufen und jetzt ist er der Leiter der staatlichen Agentur für Wiederaufbau und Rekonstruktion. Am Beispiel von meinem guten Freund Mustafa, mit dem ich bei Okra Baron Prom zusammengearbeitet habe und mit dem ich auf dem Maidan gestanden habe, können wir also deutlich sehen, was der Ausdruck unter Ukrainer und Ukrainerinnen »Wir standen auf dem Maidan« bedeutet. An seinem Beispiel kann man verfolgen, wie die Menschen mehr und mehr Verantwortung übernommen haben. Von der bloßen Äußerung ihrer Unzufriedenheit auf dem Maidan bis hin zum eigentlichen Komm und Handle. Zeig, wie es gemacht werden muss. Es gibt viele Beispiele dafür und das ist großartig. Ina, du
0: hast mit deinem Vorbild in der Ukraine gezeigt, wie man Verantwortung übernehmen kann und das schon seit zehn Jahren. 2023 hast du das deutsch-ukrainische Büro mitgegründet. Ihr bietet unter anderem strategische Beratung zur Verbesserung der deutsch-ukrainischen Beziehungen auf zivilgesellschaftlicher, wirtschaftlicher und staatlicher Ebene an. Was würdest du deutschen und ukrainischen Politikerinnen empfehlen, um die deutsch-ukrainischen
1: Beziehungen weiter zu stärken? Well, well, well. Die Präsentation Danke, dass du uns vorgestellt hast. Tatsächlich wurden mein Mann und ich vor dem Beginn des flächendeckenden Krieges nach Deutschland evakuiert, weil er Deutscher ist und für die deutsche Regierung in der Ukraine gearbeitet hat. Als man begann, Mitarbeiter von Botschaften und internationalen Organisationen aus Kiew abzuziehen, wurden auch wir evakuiert. Ja, wir dachten, dass wir die Ukraine nur für zwei Wochen verlassen würden. Wenn man jetzt rückblickend analysiert und weiß, was alles passiert ist, ist man schlauer. Aber damals, im Februar 2022, glaubten wir tatsächlich, dass es Hebel gäbe, einschließlich der Diplomatie und des internationalen Einflusses auf Putin, die eine Invasion im großen Stil verhindern und unmöglich machen würden. Als wir uns dann in Deutschland wiederfanden und der flächendeckende russische Angriff auf die Ukraine begann, wurde uns bewusst, wie wenig in Deutschland über die moderne Ukraine bekannt ist. Mein Mann Matjanelis, der auch Mitbegründer des Deutsche ukrainischen Büros ist, verfügt als Policy Analyst, der beide Länder kennt, ebenfalls über dieses Fachwissen. Wir haben erkannt, dass darin unsere Stärke liegt, dass wir uns gegenseitig unsere Länder erklären können, um falsche Erwartungen zu vermeiden, um Enttäuschungen zu vermeiden, um zu einer Verständigung zu finden und vor allem, um uns gegenseitig zu erklären, wer wir sind und warum wir zusammenhalten sollten, warum wir in diesem Krieg auf der gleichen Seite stehen, das ist äußerst wichtig. Ja, so ist eigentlich das Büro entstanden. Was kann und was muss jetzt von ukrainischen und deutschen Politikern getan werden, um diese Beziehungen noch konstruktiver zu gestalten? Ich denke, wir müssen an den gemachten Fehlern arbeiten und an dem, was die deutsche Gesellschaft und die deutschen Politiker nicht verstanden haben, etwa in Bezug auf den Maidan, nämlich die Natur dieses Konflikts. Der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland, der mit den Schüssen während des Maidan begann und unser Wunsch als Ukrainer unabhängig zu sein, als Staat unsere eigene Entscheidung treffen zu können, wohin es gehen soll, wie wir uns voranbewegen sollen, um am Ende eine Demokratie zu sein, das alles passte nicht zu Russlands Plänen. Russland betrachtet uns immer noch als ihre Kolonie. Die es an den Fäden der Korruption zog, an denen die von ihr abhängigen, korrumpierten Politiker hingen, wie zuletzt Präsident Janukowitsch. Sie wollten uns nicht gehen lassen, unsere Wahl friedlich treffen lassen. Denn ohne die Ukraine gibt es kein russisches Imperium, wie sie es jetzt versuchen, wiederherzustellen. Und was vor allem deutsche Politiker nicht verstehen, ist, dass die Annexion der Krim der Beginn des groß angelegten Krieges in Europa war. Es war ein Schlag ins Gesicht des internationalen Rechtssystems. Systems, das nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurde. Aber Europa hat den Schlag hingenommen. Mehrere europäische Länder verurteilten Russlands Vorgehen. Es wurden ein paar persönliche Sanktionen gegen einige Russen verhängt, aber das Business as usual gewann die Oberhand. Deutschland baute die Pipeline Nord Stream 2 und so weiter. Man hoffte, dass gesunder Menschenverstand und wirtschaftliche Hebel den wahnsinnigen russischen Bären bändigen würden. Wir sehen jetzt, wie falsch diese Strategie war, nicht nur aus Sicht der Ukraine, sondern auch hinsichtlich des deutschen Sicherheitssystems, der Energiesicherheit und der Sicherheit auf dem Kontinent. Jetzt sehen wir, wie auch Polen und die baltischen Staaten aufgewacht sind, die unmittelbar verstehen, was Russland ist und dass sie die Nächsten sein werden, wenn wir dieses Übel nicht stoppen. Aber das hätte schon vor zehn Jahren geschehen müssen, dann wäre es möglicherweise nicht zu einem großen Krieg gekommen. Deshalb müssen wir an den gemachten Fehlern arbeiten. Die Ostpolitik muss klar überdacht werden. Die Ukraine und Russland müssen in den Köpfen klar abgegrenzt betrachtet werden. Wir müssen uns besser kennenlernen. Wir müssen uns um strategische Partnerschaften bemühen. Wir müssen der Ukraine nicht so lange wie nötig, sondern bis zum Sieg zur Seite stehen. Und der Sieg muss so schnell wie möglich herbeigeführt werden, damit der Sieg nicht einen noch höheren Preis
2: hat. Wir kommen schon langsam zum Schluss unseres Gesprächs.
0: Leider vergeht die Zeit unglaublich schnell und mir scheint, wir hätten noch stundenlang über die Ereignisse des Euromaidan und die Revolution der Würde sprechen können. Um unser Gespräch zusammenzufassen: Was sind deine wichtigsten Botschaften an unsere
1: Zuhörer:innen?
2: Oh.
1: Was also meine wichtigsten Botschaften an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sind. Ja, da dies eine Folge über die Revolution der Würde war, möchte ich mit folgender großer Botschaft beginnen. Werte sind wichtig. Demokratie, Würde, Wahlfreiheit, Versammlungsfreiheit sind wichtig. Sie werden in einigen Ländern zu einem sehr hohen Preis erworben. Etwa in der Ukraine, wo Menschen buchstäblich für sie sterben. Sie können im wahrsten Sinne des Wortes zu uns nach Hause kommen und sehen, was Demokratie ist. Sie anfassen, sie riechen den Geruch von brennenden Reifen auf dem Maidan, mit dem der Geruch der Freiheit verbunden ist und so weiter. Leider ist es sehr gefährlich, wenn diese Begriffe abstrakt und als selbstverständlich wahrgenommen werden, als garantierte Standardleistung der Gesellschaft. Wenn man nicht bereit ist, seine Werte zu verteidigen, werden sie zu einer leeren Hülse. Und hier würde ich sagen, raten und mir wirklich wünschen, dass die Gesellschaft, auch die deutsche Gesellschaft, nicht erst dann aufwacht, wenn sie angegriffen wird, sondern jetzt, da wir angegriffen wurden. Wir sehen ein hohes Maß an Solidarität, das in der deutschen Gesellschaft auch nach zwei Jahren der flächendeckenden Invasion noch vorhanden ist. Ein Verständnis dafür, wer in diesem Krieg gut und wer böse ist. Wir sind sehr dankbar dafür, dass Deutschland ein Zufluchtsort für mehr als eine Million ukrainischer Familien geworden ist, die vor den Raketen geflohen sind. Für all ihre Anstrengungen sind wir unglaublich dankbar. Dies ist auch eine Zeit, in der wir uns besser kennenlernen, in der wir in der Praxis lernen, wer die Deutschen sind, wie ihr Staat funktioniert, wie sie ihn mit sehr, sehr harter Arbeit aufgebaut haben, Stück für Stück. Lassen Sie nicht zu, dass er zerstört wird. Fühlen Sie sich nicht zu sicher. Machen Sie sich die Risiken klar. Werden Sie sich bewusst, wie die russische Propaganda ihre Gesellschaft über verschiedene Kanäle beeinflusst. Nicht alles, was Sie hören oder sehen, kommt von den Medien. Vieles von dem Material entspricht nicht journalistischen Anforderungen. Es sollte daher nicht mit Redefreiheit verwechselt werden. Wachen Sie auf. Wachen Sie mit uns auf. Danke, dass Sie uns jetzt beistehen. Wir wollen dem gemeinsamen Sieg und dem Frieden in Europa schnell näher kommen, um zu gedeihen, um aufzubauen, um uns gemeinsam zu entwickeln. Aber dafür muss der Aggressor bestraft werden. Russland muss für seinen Akt der Aggression zur Rechenschaft gezogen werden. Für leider tausende registrierte Kriegsverbrechen, für zerstörte Städte, zerstörte Leben, zerstörte Familien müssen die Russen Verantwortung übernehmen. Nicht nur die europäischen Steuerzahler, die uns helfen, das Land jetzt
2: aufrechtzuerhalten. Okay. Vielen Dank für das Gespräch, Ina. Danke, dass du uns einen
0: Einblick in die Ereignisse des Euromaidans und der Revolution der Würde gegeben hast. Würde, die die Menschen in der Ukraine vereint.
2: Danke, wir
1: Vielen Dank. Wir halten durch.